Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. De makelaarswereld lijkt een vrij stabiele markt met weinig verdieving. Hoe word je in een stabiele markt de marktleider in kantoorautomatiseringssoftware voor makelaars? Iedere dag maken 19.000 makelaars en vastgoedprofessionals actief gebruik van het CRM-systeem van RealWorks. Wat was de sleutel tot succes voor Sha Shoei, CEO van RealWorks? We gaan bij hem checken of hij wetenschappelijke inzichten bewust of onbewust heeft toegepast. Mijn eerste vraag aan jou, Sja, is... heb je eigenlijk boeken gelezen of advies gevraagd? Wendy, om eerlijk te zijn... uh, ik ik heb er geduld niet voor om hele dikke pillen van boeken te lezen. Ik ben meer veel pragmatisch ingericht. Ik hou me veel meer bezig met dagelijks veel artikelen lezen... of nou op Twickers is, of e-merse is, of andere platformen... of tutorials die op Google is... waardoor ik eigenlijk bijvoorbeeld ga leren van... bij Spotify, hoe doen ze het eigenlijk qua bedrijfsvoering, organisatie... Wat eigenlijk waar ik de meeste kennis van hou, is mijn uh, netwerk in de markt. Waar ik met uh, gelijkwaardige eigenlijk personen die dezelfde rol bij andere bedrijven hebben, vaak mee spar. En niet zozeer uh, om het te kopiëren, maar sneller inzichten te krijgen. En daarmee kan ik veel makkelijker ideeën die ik al opgedaan had, uh, dat verfijnen met ervaringen die al in de branche eigenlijk al uh, ontstaan zijn. Ja, super slimme manier natuurlijk om uh, snel te leren. Ja. Uh, voor de luisteraars, je, werkt, je luistert naar de Werkprofessor podcast. En mijn naam is Wendy van Ierschot. En vandaag praten we dus met Sha Zoe. En hij gaat ons meenemen in zijn indrukwekkende reis. Want toen hij in 2015 het stokje overnam van zijn uh, voorganger, toen was het bedrijf in een hele andere staat dan waar jullie nu zijn. Vertel daar eens even over, Sha. Want het ja. is uh, behoorlijk indrukwekkend. Ja, Wendy, het is een, we hebben een bijzonder mooie reis achter de rug tot nu toe. Om even voor je aan te geven, 2015 uh, was uh, Realworks was op dat moment uh, ja, een meer, min of meer om beeld vorm te geven, oldschool softwarehuis. Waar een, uh, één persoon als directie, directie voerde en zijn visie en uh, zijn lijn was de lijn voor de hele organisatie. En kan je voorstellen daarmee, als je met 40 personen, wat op dat moment werkte, niet altijd klanten of medewerkers uh, centraal staan. Als ik kijk op dit moment, we zijn vanaf 2015 gewoon 15 keihard gaan werken om Railworks om te turnen van naar echt een techie organisatie. Eh, mooie cijfers om aan te geven. We zijn van 40 personen doorgegroeid naar 100 man op dit moment. Eh, we hadden op dat moment één nationaliteit en we hebben vandaag, vandaag nog 21 nationaliteiten van bijna nul dames naar 21 dames die bij ons werken. Dus prachtige organisatie wat heel divers is. En misschien het mooiste wat we gedaan hebben, we zijn van acht of negen teamleiders of managers, naar precies zijn nul managers toegegaan en teamleiders. We hebben gezorgd dat veertien teams hebben op dit moment die volledig zelfsturend zelf aan de, aan, aan de stuur zitten. Ja, waarom we je uit hebben genodigd, ja, is ook omdat dit natuurlijk echt iets is wat heel vaak niet lukt. Hè? Ja. Dus uh, het is makkelijker om zo'n soort moderne, nieuwe tech-savvy organisatie op te zetten vanuit het niks, dan vanuit een ja. organisatie die al langer bestaat en het dan veranderen. Uh, dus jij bent vanaf het begin al betrokken geweest bij het bedrijf, dus je was ook niet een nieuw, nieuw bloed wat binnenkwam, je was er gewoon al. Hoe heb je dat aangepakt? 
Nou, allereerst mijn handen kribbelden. Toen ik begon, ik zag de kansen, potentie van de organisatie. Uh, wat we gedaan hebben, we hebben allereerst een uh, vrij uh, sterke MT neergezet van vier personen. Zei, ik heb drie collega's waarvan twee weggaan en heb ik teruggehaald binnen de organisatie. Daarmee zijn we allereerst begonnen van te zorgen dat iedereen op één lijn zit. Techniek is heel erg ongrijpbaar. Uh, uh, we snapten de markt, we snappen nog steeds de markt. We snappen techniek, maar kunst is, kan je de vertaalslag maken vanuit uh, behoefte uit de markt. Naar een, een technische oplossing. En ja, daar kan je we, iets ja. vertellen voor de luisteraar. Wat jullie eigenlijk. Wat jullie belangrijkste product is. Zodat we even weten. Van waar gaat het eigenlijk over. Het bij belangrijkste product is op dit moment. Move.nl. Move.nl is een platform. Die wij in 2017. In de markt gezet hebben. Wij zagen dat er echt de behoefte was. Dat een makelaar. Bij de verkoop van een woning. Heel makkelijk met de verkoper. Koper. Notaris. Uh, iedereen waar hij mee samen moet werken om de woning te verkopen, daar moet kunnen samenwerken. En Move.nl is een, daar een eigenlijk een schot in de roos geweest. We hebben gezorgd dat verkopen en de koper, wat heel erg stressvolle uh, momenten hebben in hun leven met de koper of de verkoop van de woning, uh, volledig ontzorgen. Om het tastbaar te maken, uh, de verkoper logt in, die ziet meteen waar zit in het proces de verkoop van de woning. Die heeft de woning bezichtigd. Is er een bot binnengekomen? Wat is het bot die binnengekomen is? Wat is daar een uh, conditie eraan? En voor de koper, dat is helemaal ook mooi. Die koopt de woning. Die kan meteen in Move allebei behorende documenten zien. De koopakte zien. Koopakte ondertekenen. En ook nog eens keer dat doorzet naar notaris. Zonder dat daar allerlei ja, uh, hobbels ertussen zitten. En dat is echt de meest mooie product die we in de leven geroepen hebben. Je integreert eigenlijk alles, alle communicatie met alle stakeholders. Ze kunnen gewoon op één plek bij elkaar komen. En dan hou je ook nog aan verschillende kanten overzicht waar je bent. Dus, dus jij bent begonnen met die, met die verandering naar dat nieuwe product. Je, je zei al van ik heb eerst in het managementteam wat veranderd. Ja. En vervolgens heb je dat managementteam weer opgedoekt. Hoe, hoe, hoe zijn jullie dat nou, eigenlijk, gaan doen? We hebben de management, die managers die waren, die zijn langzaam eigenlijk teruggegaan naar een rol die ze hadden. Waar waren mensen die vanuit techniek waren die... In één keer een managerrol hadden gekregen omdat ze seniors waren. En uh, uh, wat wij gedaan hebben, we hebben gezegd: teams moeten zelfsturend gaan worden. Dat, dat was de eerste gedachte die ik had. Ja. En, en, en heb de... je gedacht, want ik ben nu een boek aan het schrijven over het groeien van een bedrijf van 0 naar 100 medewerkers. Ja. En een van de dingen die ik daarin zeg is dat het organisatiemodel wat je kiest, hè, dus dan zou je kunnen zeggen: hiërarchie is een organisatiemodel en zelfsturend zijn is een organisatiemodel. Dat moet en aansluiten bij het product wat je maakt. Hè? Dat je iets kiest wat, wat hoort bij het product of de service of de dienst die je aanbiedt. En bij jou als leidinggevende. Want als jij als founder iets kiest. Hè, je zegt het moet zelfsturend zijn. Maar je bent eigenlijk een enorme hiërarchische leider. Dan is het ook heel ingewikkeld. Hoe, hoe kwam jij op het idee om zelfsturend nou, in te Het is goed, goed dat je dat zegt. Het is mooi dat je zegt. Ik ben zelf heel erg allergisch voor hiërarchie. Ik vind dat je binnen team. Teamwork is de beste manier om tot succes te komen. Dat is eigenlijk... Eh, wat ik gedachten heb daarbij. Ik vind op het moment dat ik uh, directief ben. Dan haal ik niet meestal uit mijn, uh, mijn talenten die hier zijn. Wat dus belangrijk is. Geef ze wel de ruimte. Fouten mogen, mogen ook op de werkvloer. Maar leren ervan. Zorg ervoor dat je elke drie maanden ietsje beter wordt. Maar blijf er ook bij als management. Coach gewoon je personen. Blijf gewoon open voor. Zodat ze bij je komen om daar ook gecoacht te worden. Dat ze behoefte hebben om met je te klankborden. Dus we hebben eigenlijk twee sporen gevolgd. We hebben eerst gedacht van hoe gaan we zorgen dat de time to market voor, het, voor development kan. Dat een hele belangrijke onderdeel van de organisatie is. Dat goed komt. 
En het mooie is dat we vanaf 2017 tot nu, elk kwartaal hebben we gezegd, einde van het kwartaal moeten we leren wat niet goed is, moeten we die iets aan aanpassen. En elk kwartaal kijken we met trots op terug van, hé, hey, het was beter dan vorig kwartaal wat we deden. Dus we hebben eigenlijk heel langzaam machine aan de praat gekregen daarin. Met de kunst, niet te langzaam, maar vooral ook niet te snel, want je moet wel al je teamleden meenemen. Daarnaast hebben we gedacht van, was mijn idee altijd, teams moeten zelf uh, sturend zijn, zelf managing zijn. Maar kwamen we heel snel achter, geen kaders. Dat betekent dat je een soort anarchie krijgt. Niet zozeer dat medewerkers niet met elkaar willen werken, samenwerken. Omdat iedereen bezig is met zijn eigen ding. En teams gaan elkaar onbewust tegenwerken eigenlijk. Omdat ze net niet aan de uh, same page zijn. Dus daarin hebben we vorig jaar uh, gedacht. Wij moeten zorgen dat we als management heel duidelijke stip op de horizon zetten. Dat klinkt heel erg uh, abstract. Maar wij vonden dat ik eigenlijk, of ik nou met een developer praat, of met uh, iemand van HR, of iemand van support, van sales, dat we met iedereen over onze strategie tot bepaald niveau konden praten. Het mooie is, we hebben eigenlijk onze stip op de horizon, dat was zoals noemen, of nou, BX noem, allerlei mooie woorden kan je voor gebruiken, hebben we in één zin kunnen samenvatten. En wat was en, jullie BX? Of wat en is dat is eigenlijk, <laughs> met Rivers is, uh, en Move zijn onze twee platformen die hebben, hebben eigenlijk gezegd, de Move en uh, CRM, Realworks van platform, moet de kloppende hart van elke transactie worden in Nederland. Zodat ja. de makelaar toegevoegde waarde ook in de toekomst kan blijven leveren. En uh, dat terugvertalen kon elk team bepalen op dat moment, wat betekent voor mijn team? Wat breng ik aan de tafel om te zorgen dat wij uh, de neus dezelfde kant hebben, dat we aan dezelfde stip op de horizon werken? Daarin hebben we ook eigenlijk teams bij betrokken. Teams mochten meepraten. En zo hebben we eigenlijk cirkeltjes steeds groter gemaakt. Eerst met management 4 man. Dan met 20 man. Dan met 30 man. En daarna met 80 man. Heeft iedereen eigenlijk daarin meegedacht. Meegeschreven. En wat we noemen Realworks Next Chapter. Klinkt heel erg ontastbaar. Maar komt erop neer dat wij. Dat ik vanuit mij. Vond ik dat de medewerkers. Nieuw hoofdstuk van de organisatie. Vanaf begin dit jaar mee moeten gaan schrijven waar willen we heen gaan. Dat we met elkaar uh, daar naartoe gaan werken. Gewoon dat eigenlijk het kloppende hart van elke transactie gaan worden. Precies, dus wat je echt hebt gedaan is gezegd... oké, okay, we moeten dus uh, een duidelijk eindpunt... die stip op de horizon hebben... en vervolgens mag iedereen daaraan meewerken. Dan vervolgens hebben we iets gedefinieerd. Dit kwartaal willen we van hier naar daar. En we meten ook aan het einde van het kwartaal... of ons dat gelukt is, of we weer een stap verder zijn... En als we niet verder zijn, dan gaan we kijken wat heeft ons tegengehouden. Wat doen we niet? Dat is echt exact wat de wetenschap voorschrijft, wat het beste werkt. Dus dat is heel leuk om te horen dat jij dat ook in de praktijk toepast, zonder dat je ervan op de hoogte was. Het werkt ook. Ik, eigenlijk waarschijnlijk, ik ben op de hoogte, maar niet van ene boek. Omdat ik eigenlijk kijk naar de praktijkervaringen. En ja. wat wij gezegd hebben, teams moeten meedenken. Uh, we sturen wel bij. Het is niet dat zij uh, iedereen op eigen houtje dingen doet. We hebben een team samengesteld. Per kwartaal wordt met elkaar gediscussieerd. Waar gaan we komende kwartaal aan werken? Wat betekent het voor jou? Moet andere team een stukje bijdragen? Zo anders kan je niet verder. Hey, is dat dan een soort scaling-up methode die je dan gebruikt? Met rocks elk kwartaal? Of, ja, of... Nou, eigenlijk ja. dat zeg je heel goed. Daar zijn we mee, als eerst mee begonnen met scale-up methode met rocks. Je zag dat dat heel erg ongrijpbaar werd vorig jaar. Daar waren we mee bezig. Zagen, hey, dit, als je niet uitkijkt, dit begint heel erg uh, soort, uh, ongrijpbaar iets te worden. Ik heb andere organisatie ons laten bijstaan, die heel erg goed is om 
zaken testbaar te maken. Niet alleen voor management, maar ook voor, het, voor de werkvloer. Daarmee zijn we echt aan het werk gegaan. We hebben echt meer robots opgericht waar teams met elkaar konden communiceren. En zo hebben we het proces... Wat heb je opgericht? Hoe, hoe noem je dat? Een zogenaamde Mirobord, dat betekent digitale prikbord. Oh ja, 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 ja. zo'n Mirobord waar je online kan je dan met elkaar uh, ja. brainstormen. Hè? Ja. En we hebben heel erg dat gefaseerd gedaan. We hebben echt gezegd, we gaan één stap zetten. Dan gaan we kijken hoe het goed gaat. Met teams bespreken, wat vinden jullie ervan? Moeten we een beetje naar links of moeten we toch rechtdoor gaan? We hebben uh, draagvlak die ik heb gecreëerd bij, de, bij mijn teamleden, eigenlijk bij alle teams... Dat zorgt ervoor dat wij ineens konden versnellen. Uh, en wij hebben de verantwoordelijkheid ook de laatste twee kwartalen bij de teams gelegd. Komen jullie met wat jullie denken komende kwartaal jullie aan gaan werken? En hoe ga je samenwerken met andere teams eigenlijk daarin? Ja. Hey, en hoe ga je om? Want in veel teams, hè, ook uit de, uit de wetenschap, weten we van mensen kijken toch in een groep om zich heen. Wie is hier de leider? Ook ja. al heb je niemand aangewezen, we gaan toch... Een beetje kijken, oké, okay, wie heeft hier de macht? Wie heeft de grootste mond? Wie heeft het meeste kennis? En op een gegeven moment wordt er dan, is er één iemand of zijn er twee iemanden? En daar gaan we een beetje naar luisteren met elkaar. Ja, ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dat is heel mooi wat je zegt. Uh, wij werken bij de teams, bij de technische teams, laat ik het daarbij houden. Met zogenaamde epics noemen we dat. Dat zijn eigenlijk uh, tools die je per maand of per jaar uh, ontwikkelt. Bijvoorbeeld waar voor Move willen we volgende kwartaal werken aan Move Notaris koppeling. Dat noemen we een epic, om het tastbaar voor je te maken. En daar vinden we dat binnen het team minimaal twee personen aan een epic moeten gaan werken. En om dat te doen, zorg ervoor dat het elke keer een andere mix gaat worden. Want uh, iedereen heeft zijn eigen skills. En, en uh, zorg ervoor dat er ook een stukje kennisdeling wordt. En, en je zal zien dat de programmeurs in staat zijn om dan toch hun eigen kennis te kunnen hebben in te willen brengen. Dus... Je zal zien dat het heel snel daar een balans vanzelf gaat komen. Ja, dus, jij, dus je geeft eigenlijk aan, oké, okay, jullie moeten bepaalde doelen maken jullie. Je ja. hebt een nieuwe epic gedefinieerd. En dan geef je aan, er moeten minstens twee mensen aan werken. En dat mogen niet weer de mensen zijn die de afgelopen kwartaal al daar aan een project ja. of een rok hebben gewerkt. Grappig, dat, wat je zegt, nee, eigenlijk dat proberen we juist vermijden. Want dan word ik weer een manager van het team, want dat willen we juist niet. Ja. Wat wij gezegd hebben, we moeten kaders stellen. Tot en met wie bepaalt de strategie van de organisatie. Tot en met wie bepaalt welke epics in je backlog zijn. Wie bepaalt welk kwartaal daaraan gewerkt wordt. Hoe ga je je werk binnen kwartaal verdelen. Wie bepaalt dat je je vakantie neemt. Zo hebben we eigenlijk daar verdeling gemaakt. En binnen kwartaal zeggen we, teams moeten onderling binnen het team zorgen dat je de epics onderling verdeelt. Hoe weet, maakt ons niet uit. Maar zorg ervoor dat met twee man aan een epic gewerkt wordt en zorg ervoor dat de kennis er is, want als iemand er niet is, vrijneemt, weggaat, dan moet iemand anders het overnemen. Dus op ja. die manier zorg je dat de kennis vanzelf gedeeld wordt en daarmee verspreid je uiteindelijk ook wie aan welke epics gaat werken. En zie je ook wel eens dat het dan misgaat? Dat, het niet, dat een team er niet uitkomt? Zeker, dat is ook een, een uh, onderdeel, dat vind ik, dat is een rol vanuit management, uh, ook wat, wat, hoe gaan we daarmee om? Om die reden hebben we gezegd van, we moeten meer aandacht kunnen geven aan teams eigenlijk. Meer in de coaching te zien, maar ook met problemen waar ze mee zitten. Dat is een van de redenen waarom we eigenlijk vanaf dit jaar met HRM, dus met, met, met personeelsteam, heel sterk en groter gemaakt hebben. Zo kunnen we de taken daarin verdelen. We kunnen eerder signaleren van, zijn er conflicten? Of is iemand niet tevreden? Of vindt dat iemand... Dan kunnen we veel makkelijker gesprekken voeren. En we hebben één ding wat we heel belangrijk vinden, transparantie binnen de organisatie. 
En dat begint dat ik geen één kamer binnen een kantoor heb die een gesloten ruimte is. Dat alles open is. Dat betekent dat ook, we hebben dagelijks twee of drie standers. Dat betekent teams checken in met elkaar om te discussiëren. Wat heb ik gedaan? Wat ga ik morgen doen? Kan iemand me helpen? Iedereen binnen de organisatie is een vrij in te checken in elke stand-up dat hij wil. Niet zozeer om te corrigeren, maar voor elkaar te leren. Ja, en, precies. Een stand-up die hoort bij die methode dat je, dat je korte sprints maakt. Hè? Dus dat je zegt, oh. oké, okay, we hebben kleine, kleine projecten en we staan even elke, elke week, is het volgens mij vaak. Soms is het elke dag even bij elkaar. Wat gaan we vandaag doen? Ja. Waar ben je mee bezig? Waar liep je tegenaan? Wie kan wat helpen? Ja. Hoe nou, je dit is een stukje schaak. Het is mooi dat je zegt. We zeggen dat elk, elk team minimaal... Twee keer per dag het bij elkaar moet komen. Wij bepalen okay. niet wat je moet bespreken. Maar vinden, als je niks te zeggen hebt. Ga je uit elkaar. Maar uiteindelijk heb je altijd wel iets te melden. Naar ja. Elkaar. ja dus dat is heel interessant. Want aan de ene kant laat je het dus vrij. Je laat heel veel van de invulling vrij. Maar je geeft ook hele duidelijke kaders aan. Hè? Dat ja. is eigenlijk wat jullie dus hebben gedaan. Om het werkend te krijgen. Absoluut. Als je tegen mij zegt. Waarom is het bij jullie gelukt? De grootste lering die ik kreeg. Had, had, toen we begonnen met zelfsturende teams. Stel hele duidelijke kaders. En niet zozeer directief, maar dit moet niet in, uh, in uh, beton gegoten zijn. Die moet je ook met je team bespreken. Dit, dit zijn de kaders die we hebben. Dan bespreken we met elkaar ook van, ziet iemand de anders. Het enige uh, wat belangrijk is, als je concessie doet, dan geldt het ook voor iedereen. Niet met ja. uitzonderingen, want dan is een organisatie niet meer schaalbaar. Precies. Oké. Okay. Um, nog even terug wat jij zei in de introductie. Hè, noemde je op, we zijn van 40 naar 100 man gegaan. En we hadden eigenlijk een halve... Vrouw, tussen aanhalingstekens, dat kan ja. niet een halve vrouw, maar iemand ja, een part half de FTE uh, in dienst. En, en je hebt nu 20% ongeveer vrouwen in dienst. Ja. En je kwam van één nationaliteit naar 21 nationaliteiten. Hoe hebben jullie die omslag gemaakt? Nou, de, ik moet, dat is heel mooi gezegd. Dat, dat was een best een goede achtbaan om hier te komen. Op uh, het moment dat wij langzamer begonnen op te schalen, uh, waar twee maanden later dat we met z'n allen thuis zaten in verband met COVID. Ja. Dus dan was het ook niet uh, zozeer alleen maar uh, cohesie binnen het team, maar ook contact te houden met bestaande teamleden. En dan hadden we in één keer uh, andere culturen ook die bijkwamen. Uh, dat, allereerst, we zijn er bovenop gaan blijven zitten. Echt in contact blijven, uh, echt persoonlijke gesprekken voeren met ook met experts, want die hadden het meest zwaar, uh, die hier eenzaam waren. Uh, ik moet zeggen, ik heb nog steeds elke teamlid die we aannemen, wil ik minimaal één keer gesproken hebben mee. En niet zozeer, wat, wat zijn je skills? Daar geloof ik wel dat we juist de persoon hebben om dat te onderzoeken. Ik wil weten van, wat motiveert je? Wat doe je thuis? Heb je een vrouw? Hou je van een hond? Uh, hou je van een uh, sporter? Uh, en om mij te leren kennen dat het geen uh, hiërarchisch is, dat, dat de anderen bij mij kunnen aankloppen. Dat is alle sta eerste stap die we gezet hebben. Deuren moeten open zijn. Daarnaast hebben wij gezorgd dat wij uh, eigenlijk uh, heel langzaam, heel geleidelijk ook de cultuur uh, aangepast hebben. Denk alleen maar aan het taal. Ik bedoel, Nederlands taal, twintig man erbij. Ga je dan Engels spreken of ga je Nederlands spreken? Dat, dat is een hele passale vraag die op je opkomt. We hebben bewust gekozen, nee, we gaan eigenlijk hybride gewoon te werk daarin. De stand-ups, Nederlandse jongens misschien vinden het spannend Engels te spreken. En experts die kunnen nog geen Nederlands. Dus wij hebben gezegd, dan gaan we hybride doen. Stel af en toe vragen in Engels. Andere collega gaat het uitleggen. Tweede stap zeiden we, laten we de presentaties in de Engels doen. De derde stap hebben we gezegd, de Nederlandstalige jongens die cursus volgen. Experts verwachten we ook 
op vrijwillige basis ook Nederlandse cursus te volgen. En je ziet dat die cohesie is er wel bij ons werkt eigenlijk. Ja, en precies. En, uh, dus je hebt dat eigenlijk in stapsgewijs, heb je die veranderingen doorgevoerd? Ja, heel geleidelijk, glijbaan, heel langzaam laten glijden en er zelf bij blijven. Als iemand wat in Nederland zei, wat anders niet verstonden. Ik heb zelfs een heel mooi voorbeeld. Ik heb 2020 heb ik mijn formele presentatie in Nederlands gegeven. Omdat je niet die 40 personen die er waren, die wil je ook niet achterstellen. Nee. En dan heb ik gewoon met de Engelsaan gezegd, laten we morgen gaan zitten. En dan vertel ik ook aan jullie nog een keer wat de formele presentatie was, in het, uh, wat ik gisteren vertelde. En daarmee konden we heel stapsgewijs uh, ja, cultuur van een bedrijf ook aanpassen, zonder dat er meteen een uh, gigantische schok voor iedereen was. Ja. Wat goed. Wat ik veel merk, met name in de bedrijven met jullie omvang, is dat het vaak ook lastig is om uh, de sollicitantenstroom diverser te maken. Ja. Dus, dus je wil wel, veel bedrijven willen wel, maar ze krijgen gewoon alleen maar uh, sollicitaties van een bepaalde groep. Um, hoe was dat bij jullie? Zeker. Wij, wij zijn een sowieso een business-to-business uh, bedrijf. Zijn. Dus wij leveren aan de makelaarswereld, uh, software. Ja. Het, is, het is vanzelf al een mannenwereld, vastgoed, uh, algemene zin. Wat ik niet mee eens ben, maar helaas is het zo. Dus wij, wij zijn al niet sexy genoeg om uh, het, daarin uh, andere ja, groepen aan te boren. Dus wij hebben 2020 hebben we echt rigoureus onze recruitment helemaal omgegooid. Daar hebben we echt versterking in huis gehaald. En daar hebben we gezegd van, we gaan echt toch focussen. Uh, ik geloof niet in een positieve discriminatie, laat ik dat vooropstellen. Maar we hebben gezegd, laten we wel proberen, echt focussen, kunnen we toch niet uh, daar onze presentatie anders doen, onze taalgebruik anders doen, uh, onze uitingen naar buiten anders doen. Dat heeft wel geholpen. Dat je ziet dat je imago daarin ook verandert. Uh, ja, wat denk je eigenlijk dat het grootste verschil was, wat jullie deden en wat jullie nu doen? Heb je daar voorbeelden van toevallig? Ja, wij waren daarvoor echt een hele zakelijke presentaties naar buiten, ook al was onze website. Er zat er niks persoonlijks aan. Dat was een hele zakelijke uitstraling van, zelf onze website was dat. Uh, we hadden geen enkele foto van de binnenkant van het kantoor die we aantoonden, dat we echt best een jong, behoorlijk jong bedrijf zijn. Uh, dat een heel dynamische onderneming is. Dus we hebben echt moeten zorgen dat wie we zijn, dus niet onszelf veranderen, maar wie we zijn, alleen maar goed naar buiten brengen. En dat heeft echt geholpen bij ons. Oh ja, interessant. Hey, en zag je ook nog dan dat als je ja, meer diversiteit hebt, daar hebben we het veel over, want het is belangrijk dat je verschillende type mensen binnenhaalt. Dat wil niet altijd zeggen dat er iemand van, met een andere culturele achtergrond erin komt, dat hij dan ook zo anders denkt, maar laten we zeggen meer diversiteit. Maar vervolgens moet, hoort daar ook inclusiviteit bij. Hè? Dus we kunnen allemaal uh, andere types zijn, maar vervolgens alsnog... Uh, alleen maar luisteren naar, uh, nou, naar een bepaalde, uh, laten we zeggen, naar, naar iemand die de hardste schreeuwers bij wijze van spreken. Hè? Dus je, het is ook belangrijk dat je inclusief bent. Dus dat iedereen die er dan is en die dan misschien een andere mening zit, dat die ook gehoord wordt. Ja. Heb je daar echt aanpassingen ja. moeten doen of ging dat een beetje vanzelf? Uh, als je er een paar maanden al mee werkt, ja, werkt, heb je al heel snel door wie... Bepaalde culturen zijn uh, heel erg uh, gericht op een soort hiërarchische. Die durven niet naar bewijs van CEO toe te stappen. Laat staan dat zij in een vergadering je zouden tegenspreken. Daar moet je allereerst met elkaar bewust zijn van let op. Nederlandse cultuur is heel direct. Laat er vanuit gaan, de rest helemaal niet direct. Dus als we dat even uh, als een, een algemene regel ja. nemen, ja. dan kan je al daarop sturen. 
En het tweede was... En hoe stuurde je daar dan op? Want het is leuk om uh, aan jou te vragen, want jij bent die CEO waar ze niet, niet iets te, tegen durven te zeggen. Absoluut. Ik ben vaker zelf ook, wat ik zeg in de stand-ups, stap ik nog steeds in. Dan stel ik bewust als iemand praat, uh, heeft een bepaalde idee, ik hoor ze discussiëren, heb ik heel vaak dat ik ook andere personen vraag, wat vind jij eigenlijk van? En uh, waarom vind je dat eigenlijk? En je, je, je zal heel snel zien uh, of iemand verlegen is, niet wil praten, of is het niet mee eens. En die, bij die personen zal je toch aandacht moeten geven, een kopje koffie gaan drinken. En dan zal je zien, na vijf minuten en tien minuten breken ijs, dan komt vanzelf eruit van... Ik zou dit willen hebben. Of zou ik niet kunnen doorgroeien naar die functie. Of ik merk dat er niet naar me geluisterd wordt. Dus het draait eigenlijk een stukje er bovenop zitten en heel veel aandacht aan geven. Hm. En niet eh, negatieve aandacht, maar juist te zorgen van dat je gewoon scherp bent. Mensen die je vaak niet hoort, toch de vraag stelt hoe is het met je? Uh, waarom, uh, wat, waar ben je nu mee bezig? En dat werkt op ons kantoor heel goed. We hebben een koffiecorner. Heel mooi voor jou visualiseren. Links van ons in de zaal zit er een grote ruimte. De teams die met de klant contact hebben, zoals sales en support. En aan de andere kant zit alle developers. En in de midden hebben we een koffiecorner waar de hart van de organisatie is. En daar zal je vaker zelf ook op het juiste moment toch even een bak koffie moeten halen. Om met de mensen te praten van hoe is het met je, hoe gaat het thuis, waar ben je nu mee bezig, welke app ik, waar loop je tegenaan. En eh, geloof maar, developers willen, vinden het altijd fijn om te zeggen waar ze mee bezig zijn. Ja. Het is een heel vaak heel technisch verhaal wat ik misschien de helft niet snap. Maar uh, je ziet dat ze heel veel passie hebben om daarover te praten. Als je het juiste moment bij je aansluit. Heel mooi. Nou, Sja, ik ben enorm onder de indruk van jouw verhaal. We zitten alweer bijna aan het einde van de podcast. Het gaat altijd supersnel. Um, wat ik heel erg uh, van jou hoor, is dat het duidelijk is dat jouw team echt jullie grootste asset is. Hè? Dat je daar ook veel tijd in investeert. Heeft het ook echt iets anders opgeleverd? Hè? Want we hebben, we, we hebben ingezoomd op uh, de diversiteit van het team, op de zelfsturendheid. Um, Zie je ook dat dat echt iets anders oplevert dan voordat jullie dat hadden? Absoluut, 100%. Dat kan ik ook heel uh, voor je tastbaar maken. We hebben, op het moment dat we zeiden van, jullie zijn geen middel, maar jullie zijn echt onze belangrijkste asset. Daar zijn we ook, ook echt naar leven, daar zijn we ook echt naar acteren. En we hebben de, ook bepaalde teamleden hebben we vrijheid gegeven van uh, gewoon uh, probeer je ontplooien. Er zijn een aantal ruwe diamanten opgestaan, die, die schitteren op dit moment. En die hadden we nooit voor die tijd uh, gezien als, als een zulke talentvolle mensen die bij ons werken. Doordat we juist die ruimte gegeven hebben, ze serieus genomen hebben, naar geluisterd hebben, zien we daar eigenlijk, we hadden veel meer uh, prachtige talenten in huis dan we dachten. Nou, ik vind het een uh, geweldige, mooie laatste zin van jou, Sja, in deze podcast. In die zin uh, van jouw uh, ervaringen gebruik te maken. Echt enorm leuk en indrukwekkend wat jullie hebben gedaan. Het is ook uh, heel opvallend dat het uh, echt in lijn loopt met uh, wat ook de adviezen zijn om te doen. Nou, jij hebt daar eens even kleur aan kunnen geven hoe jullie dat in de praktijk brengen. Dank je wel daarvoor. Jij bedankt uh, voor uh, gewoon het prachtige interview dat we vandaag gehad hebben. Ja. En ik hoop dat we hiermee een aantal ondernemers gaan helpen om inspireren om uh, zet de stap. Het is gewoon een kwestie van doen. Ja. En ik denk dat je heel, ver, heel veel profijt van hebt uiteindelijk. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Voor alle onze luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering van de werkprofessor. Uh, mocht je ideeën hebben voor sprekers of andere commentaren of mij een mailtje willen sturen, mag dat op wendy-apenstaartje-vpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. En heel graag weer tot de volgende aflevering.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.